0: Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Players on Air, Webinar Series. En el marco de nuestro 14 aniversario, estamos muy emocionados por compartir con ustedes este nuevo proyecto de Grupo Players. Eh, para el tema de contestar las preguntas durante esta plática, les vamos a dar un tiempo al finalizar de la plática de Emilio para que haya un espacio de preguntas y respuestas. Sin más preámbulo, le doy la, la palabra. Al director general de Grupo Players, Alejandro Martínez Filizola, quien nos nos dará el banderazo oficial para este proyecto que estoy segura será todo un éxito. Bienvenidos.
1: Listos. Buenas tardes a todos. Me da muchísimo gusto ver que ya hay hay algunos participantes conectados. Les damos las gracias por confiar en nosotros, por darse un espacio para, para poder compartir con ustedes una manera para poder mejorar la situación actual y poder también contribuir a, a nuestro México. Y bueno, lo primero que quisiera comentarles es que estamos muy contentos, estamos cumpliendo 14 años y la verdad es que ha sido todo un reto llegar hasta, hasta este momento y mientras estábamos empezando los festejos, pues empezó toda esta situación del, del coronavirus que nos llegó de una manera inesperada, sin darnos cuenta, empezando los planes hacia el 15 aniversario con toda una planeación estratégica y toparnos con, con que teníamos que empezar a ajustar y a planear por hoy, a planear por, por día, por semana, quizás por tres meses y nos cambió todo el plan. Y debido a este escenario, retomamos en, en nuestro comité de, de innovación la oportunidad de algunas de las ideas propuestas por compañeros, de madurarlas y poder posteriormente acercarnos con, con nuestra comunidad Players y poder pues, seguir aportando contenidos que, repito, puedan influir positivamente en, en la toma de decisiones de todos ustedes. Esta reflexión, este mirarnos al espejo en lo particular, como persona, como empresario, como líder de Players, nos ha caído muy bien. Porque nos hemos dado cuenta que en el día a día hay demasiados comportamientos que no son los que nos pueden hacer trascender desde lo personal hasta en lo profesional. Y por ello, repito, tomamos la decisión de venir a hacer este proyecto y lanzar la serie de webinars en la cual estamos pues, muy contentos porque fue un proyecto propio de este Comité de Innovación. Para ello, decidimos a, a un personaje a quien el año pasado nos, nos inspiró y nos mostró lo mucho que se puede hacer por las personas, por México, por la empresa, con una filosofía de, llamada el Prodensa Way. Para ello, invitamos a este webinar, nuestro primero de varios webinars, a Emilio Cadena, CEO de Grupo Prodensa, a quien le doy la bienvenida y, y a quien estoy seguro va a poder aportarnos mucho, como he visto que lo estás haciendo en LinkedIn, Emilio.
2: Muchas gracias, Alex. Muchas gracias por invitarme. Eh, realmente para mí un placer eh, poder compartir con toda tu audiencia. Y, y creo que es momento de estar conectados. Eh, estamos lejos, pero estamos conectados. Yo creo que esa es una decisión que tomamos nosotros. Y, y afortunadamente tenemos ahora eh, estas herramientas tecnológicas que a lo mejor no habíamos descubierto con esta profundidad que... Eh, que nos ayudan mucho. Nos hemos quejado a veces de la tecnología que, que aleja a las personas, pero creo que hoy hemos aprendido que sí hay formas de cómo esta misma tecnología nos puede mantener unidos y comunicados. Así que gracias por invitarme.
1: No, gracias a ti, Emilio, y me, me desconecto para que tú continúes. Gracias.
2: Gracias. Eh, pues gracias a todos por conectarse. Eh, otra vez es un placer para mí estar aquí. Yo siempre he considerado que... Eh, el regalo más grande que tenemos en Prodenza, que tengo yo, eh, es la posibilidad de hablar todos los días con eh, empresas extraordinarias. Eh, de repente, antes decía grandes empresas, hablando de grandeza, a veces ahora el tema de grandes empresas se puede llegar a malinterpretar. Y creo que hay, eh, otra vez, es compartir con ustedes un poco eh, lo que vamos aprendiendo todos los días y creo que hoy en forma acelerada de estas eh, buenas empresas, estas extraordinarias empresas eh, que, que existen en el México y en otras partes del mundo, porque creo que el aprendizaje tenemos que saber aprovecharlo en forma colectiva de lo que está pasando en otras partes del mundo. Entonces, eh, mi idea es compartirte algunas de estas cosas que estoy viendo para cómo convertir eh, otra, en, en oportunidades lo que estamos viviendo el día de hoy. Eh, parece un poco trillado el tema, pero eh, yo digo que no tenemos opción. Eh, me parece que siempre tenemos la posibilidad de, elig- de elegir por lo menos dos alternativas. Y creo que eh, yo siempre elijo la de actuar y la de buscar cuáles son las lecciones y los aprendizajes que tenemos en estos momentos tan difíciles eh, para ver cómo podemos salir de ellos y salir fortalecidos. Y empezaría diciendo que no cabe la menor duda, que por lo menos yo, yo me considero de la generación nafta, eh, tanto porque empieza la apertura de, de México, eh, cuando yo empiezo a, termino de estudiar y empiezo a trabajar, pero también porque me dedico al tema de, del comercio exterior, particularmente con Estados Unidos, pero con otras partes del mundo. Y no tengo la menor duda que nuestra generación jamás había visto algo similar a lo que estamos viendo el día de hoy. Ni siquiera creo que cuando empezamos a ver qué estaba pasando esto en China, nos imaginábamos hacia dónde íbamos y hasta dónde íbamos a llegar. Eh, ayer, que se declara la fase 3 en México que básicamente creo que para para temas, digamos, relevantes de esta plática de hoy, mantiene el tema de la operación de los sectores esenciales. Ahorita voy a hablar de ello porque me parece que el término operación de sectores esenciales pareciera que solo opera eh, lo que llama esencial el decreto eh, presidencial, pero creo que tiene que ver con que solo está reunido colectivamente como lo hacíamos anteriormente eh, esos sectores porque muchos de nosotros, aunque no estamos ya en nuestras oficinas, me parece que no estamos dejando de operar y creo que eso es muy importante. Eh, la otra cosa, obviamente, el tema de movilidad cada vez más eh, y extender este eh, eh, otra vez la, el, la contingencia hasta el 31 de mayo, que, que es, es difícil ponerlo en perspectiva para aquellas empresas que efectivamente han cerrado Pensar que vamos a estar 60 días parados es un reto súper, súper interesante y súper importante eh, al cual tenemos que enfrentarnos. Eh, creo que lo primero, que creo que hemos aprendido de las empresas que están empezando a aprovechar este momento, es que están pasando de la adrenalina del modo crisis a la estrategia, el enfoque del modo de operación. Es decir, en inglés creo que la, la, la frase de moda es, this is the new normal. Eh, tuve oportunidad de estar en algunos seminarios escuchando a gente del gobierno de Estados Unidos y creo que hay que ser muy realistas y la era post-COVID-19, es decir, cuando volteemos hacia atrás, como vimos eh, el 9-11 o como vimos la crisis de la burbuja de los bienes raíces del 2008, está muy lejos todavía. ¿eh? Y creo que no es cuestión de semanas ni de meses. Creo que vamos a estar en este mood de tratar de convivir con COVID-19 eh, meses, bastantes. Entonces, me parece que lo primero que hay que hacer es hay que ser realista y aceptar que esta es la nueva norma. Por lo tanto, tenemos que pasar del pánico a la acción y construir nuestros modelos, nuestra gestión, nuestra cultura a través de este ambiente. Eh, y el reto que vamos a enfrentar creo que es ¿Cómo mantenemos la prioridad de la salud de las personas? Que no tengo la menor duda, que es la prioridad número uno. Pero al mismo tiempo, ¿cómo restablecemos la actividad económica? Porque eh, pensar en otros 60 días eh, no está fácil. ¿eh? Cuando, cuando no tienes ventas, eh, todos nosotros que somos empresarios, o los que estemos en la llamada que somos empresarios, cuando no tienes ventas una semana eh, es bastante frustrante, cuando no tienes un mes es catastrófico cuando no tienes ventas dos meses, no sé, eh, tienes que reinventarte por completo. Así que me parece que el reto para la sociedad en general va a ser este, cómo mantenemos la prioridad de la salud, pero al mismo tiempo platicamos de restablecer la, la actividad económica. Después hablo un poquito más de ello. Empezaría en haciendo algunas recomendaciones para los famosos sectores eh, y este tema desde lo esencial hasta no, lo no esencial, de las cosas que estamos viendo y que estamos hablando con las empresas y de las cosas que te recomendamos. Y empezaría con el sector esencial, con aquello que llama a, eh, el, el decreto a sectores esenciales, y estoy hablando específicamente de México. Eh, es Lo primero es que estés claro en la justificación de cómo estás en el decreto eh, del, del 31 de marzo eh, definido como esencial, ¿sí?, y creo que más allá de solamente estar definido, es muy importante tener la documentación de por qué eres esencial. ¿sí? La segunda recomendación que te hago es el tema de reforzar, mantener, incrementar todo lo que puedas, las medidas de prevención eh, a los temas de salud. Y lo digo porque creo, eh, y esta sería mi cuarta recomendación, que el tema central para las empresas esenciales es cómo te mantienes comunicado, cómo te mantienes poniéndole atención a la gente que trabaja contigo. Yo creo que una de las cosas que tiene que pasar en la comunidad en general, en algunos países está pasando. A mí me parece que aquellas personas que trabajan en los sectores esenciales, es decir, los agricultores que están en el campo, eh, los obreros que están en las plantas de manufactura de componentes médicos, eh, los repartidores que están encargándose de llevarte los productos de plataformas de comercio electrónico a tu casa yo creo que ellos son los héroes de la película del día de hoy y ellos son los primeros que requieren desde luego la gente, los policías los bomberos, los doctores las enfermeras, todas estas personas que son sectores esenciales son los héroes nacionales no solamente los doctores, creo que de, sin duda lo son, pero hay muchos otros actores de de la economía y de la actividad del país que son los héroes nacionales que tenemos que asegurarnos que los demás hacemos lo que nos toca para que ellos puedan continuar con sus actividades entonces eh, la recomendación para los esenciales es mantente muy cerca de la gente porque para ellos ir a trabajar eh, con este altísimo sentido de responsabilidad eh, seguramente les da miedo seguramente tienen preguntas eh, necesitamos asegurarnos que nos mantenemos comunicados con ellos eh, para que eh, podamos ayudarles a mantenerse eh, otra vez trabajando en estos sectores esenciales. Y la otra recomendación, desde luego, que siempre la haré, es obedecer a la autoridad. Es decir, hay que asegurarnos que estamos cumpliendo la regla. Siempre hemos hablado eh, en, en Prodensa y con, con las empresas con las que trabajamos del tema de cumplimiento legal. Sin embargo, también pienso que lo importante es participar en otros eh, foros para asegurarnos que estamos dándole nuestras recomendaciones a la autoridad de lo que pensamos que puede ser. Y por último, para las esenciales, diría, es bien importante para la, tu reputación y para tu futuro que escuches a tus clientes. Eh, el hecho de que tengas la posibilidad de vender eh, y que nosotros como consumidores tengamos a veces la única alternativa de comprarte a ti por ser esencial es eh, implica muchísima ética y muchísimo respeto de ustedes, los esenciales, hacia el resto del mercado para que eh, construya sobre tu marca. Creo que es un tiempo de solidaridad súper importante para las empresas esenciales. Después viene un tema que para nosotros en lo particular hay tomado la gran mayoría de nuestro tiempo, es aquellos que somos cadena de valor de las esenciales. Es decir, que produces un componente, eh, que das un servicio... Para, por ejemplo, para la industria médica. Me parece que ahí es donde ha habido muchas lagunas que, que no dan toda la claridad que quisiéramos y particularmente cuando también lo hacemos junto con Estados Unidos, eh, que creo que, que nos ha faltado coordinación con ellos para definir hasta dónde llega la cadena de valor de los esenciales. Pero al mismo tiempo, lo que te recomendaría es, uno, ten claridad de dónde estás conectado con esos sectores esenciales Eh, y tenerlo documentado, Eh, creo que es muy importante que te mantengas en comunicación con el gobierno federal, estatal y municipal, eh, mandándoles cartas, oficios de por qué estás justificando eh, la operación. La otra cosa es, opera solamente lo que está relacionado con estos sectores esenciales. Si parte de tu producción, si parte de tus servicios son efectivamente para la industria médica... eh, pues mantén esa parte de la operación abierta, pero el resto no lo hagas. Eh, creo que es muy importante también ayudar a, no, a la gente que trabaja con nosotros en estos casos, tanto como en los sectores esenciales, de darles la documentación adecuada para que traigan con ellos, para que ahora en la fase 3 puedan movilizarse eh, hacia el trabajo sin ningún problema, porque recordemos que la fase 3 también habla del tema de la movilidad y de restricciones de la movilidad y de poder preguntar por qué estamos porque estamos en la calle. Eh, sin duda, más relevante todavía el tema de comunicación con los trabajadores y eh, el de, de estar en contacto con la autoridad. Entonces, creo que este ha sido uno de los grandes retos y, y mucha de la atención se ha ido en esto de las cadenas de valor, de los esenciales que a lo mejor no están muy claras. Creo que es un gran reto, pero no creo que sea el mayor reto que tenemos el día de hoy. Hablando específicamente desde el punto de vista económico y de las empresas y del trabajo. Creo que el reto más grande que tenemos es para aquellos sectores que somos llamados no esenciales. Y dentro de los no esenciales existimos dos categorías. Estamos los esenciales los no esenciales que nos dicen ya no puedes operar en tu oficina, pero tienes que seguir trabajando. Ese es el caso de Prodenza, donde tenemos todas nuestras oficinas cerradas sin embargo, no todos nuestros clientes están y algunos de nuestros clientes que están cerrados necesitamos seguir haciendo la labor de recursos humanos, necesitamos seguir haciendo el tema de cumplimiento legal, necesitamos seguir atendiendo a proveedores, necesitamos seguir administrando y pagando los impuestos. Entonces, eh, es un reto bien interesante este tema de ser no esencial, pero sí seguir trabajando, ¿sí?, y luego viene eh, lo que me parece más difícil desde el punto de vista del empleo y de, de la empresa, eh, es cuando te llaman a ser no esencial y tienes que cerrar. Y a eso me refiero al que tiene una tintorería, al que tiene una pastelería, al que tiene una estética, eh, al que tiene una escuela, una escuela privada, eh, a los que dan clases de música, etc. Ese reto eh, al que tiene un restaurante me parece que es donde se requiere muchísima atención eh, para asegurarnos que podemos apoyar a este sector de la economía y un poco trataré de darte para ese sector eh, algunas recomendaciones, ojalá que te puedan llegar a, a, a servir. Eh, creo que todos los que estamos en este sector de no esenciales, tanto operando o no, no tenemos otra alternativa más que reinventarnos. Me parece que eh, la ventana de este nuevo ordenamiento, de cómo van a operar las cosas, porque hay que aceptar que no pensamos que las cosas van a ser iguales. Como viajar fue distinto antes y después del 9-11, me parece que la economía en general va a ser antes y después eh, del COVID. Y entonces, ¿cómo encontramos la forma de reinventarnos para seguir siendo valiosos eh, en este momento? Me parece que es súper relevante. Y por cierto, creo que este tema de los esenciales, de los más o menos y de los no esenciales, es muy importante porque también aplica para las personas que trabajamos en las empresas. Es decir, cómo nos convertimos en esenciales para las organizaciones a las que trabajamos, desde luego para los clientes que atendemos. Y me parece que ahí está el reto más importante y ahí elaboraré un poquito. ¿Qué es lo que te recomiendo? Lo primero, desde luego, es cuidar los recursos. Me parece que ahorita es el tema de ¿Cómo le haces para estar en la austeridad lo más posible, pero manteniéndote operando? ¿sí? Eh, segunda recomendación que te hago, necesitas pasar de la queja a la acción. Y yo eh, lo decíamos hoy en una conferencia que tenemos todos los miércoles, toda la gente de Prodenza nos conectamos para poder estar comunicados. Creo que no hay momento de más chamba que la que tenemos ahorita. Es decir, hay que jalar. Eh, creo que esa es la segunda cosa. Para salir de esto. Eh, y para salir fortalecido, me parece que el tema de esfuerzo, de cultura de esfuerzo, eh, es más importante que nunca. Eh, entrando a recomendaciones más específicas, creo que las empresas que estamos viendo, que están pudiendo empezar a reinventarse, están haciendo dos cosas muy bien. Una es escuchar a su equipo, ¿sí? cuáles son las ideas, cuáles son las preocupaciones, cuáles son las alternativas que tenemos. Y la segunda cosa que estamos haciendo muy bien es escuchar a nuestros clientes. Yo decía yo ahorita, estamos lejos, pero más conectados que nunca. A nosotros, eh, yo creo que lo primero que, que nos causó este tema del COVID, de tener que cerrar eh, algunas de nos, nuestras oficinas en general, pero es, eh, nos tuvimos que poner más en contacto con nuestros clientes. Hemos estado escuchándolos más, hemos aprendido más de ellos, porque al final de cuentas, eh, la única forma de entender cómo reinventas tu oferta de valor es escuchando a esos clientes. Eh, nosotros decimos, el cliente siempre gana porque es el único en toda esta cadena que está dispuesto a pagar por el valor. Por lo tanto, es el primero que tenemos que escuchar. Y por otro lado, es el equipo que trabaja en nuestras organizaciones eh, a la hora de escucharlos, donde están la mayoría de las ideas de, las ideas de innovación. Eh, una vez haciendo esto, me parece que es... También muy importante el reinventar tus prácticas y la del de equipo completo. No podemos trabajar de la misma manera. Eh, y aquí haría tres comentarios específicos. La primera es la autogestión. Eh, el hecho de levantarte, eh, bañarte, subirte al carro, subirte al transporte público, ir a la oficina, era como un detonador de la rutina de decir, tengo que empezar a trabajar. Hoy no tenemos esa parte. Eh, no tenemos a nadie junto a nosotros. No tenemos la presión social de llegar a la oficina o no, de estar trabajando, etc. Entonces me parece que la autogestión y la automotivación se convierten para los individuos eh, en una de las eh, características más importantes. Hablaba yo de asegúrate que no te conviertes en no esencial como persona. Esta para mí es la primera cosa que necesitas La segunda cosa que necesitamos es agilidad no es el ambiente amigo de la perfección el día de hoy. No quiero decir hacer las cosas mal, pero la perfección nos resta agilidad. Lo que necesita nuestro cliente, lo que necesita el mundo el día de hoy es que nos movamos y que nos movamos muy rápido. Entonces, si combinas autogestión, automotivación con agilidad, me parece que puedes empezar a, a moverte de este lugar en donde estamos que es eh, aparentemente pura crisis, porque sí van a estar las respuestas en los clientes, sí van a estar las respuestas en el equipo. El tema es que tengamos las prácticas para poder hacerlo. Y por último, en este tema que te recomiendo de redefinir prácticas, es el tema de flexibilidad. Eh, lo discutía con, con uno de mis hermanos, eh, con Nacho, que decía, hoy los alcances, el scope que hiciste con el cliente antes, es irrelevante. Necesitas tener la flexibilidad para decirle a tu cliente, estoy listo para reinventarme contigo también, estoy listo para reinventar la oferta de valor. Entonces, eh, otra recomendación muy importante. Cuarta recomendación que te hago, es transformación digital, transformación digital, transformación digital. No veo que ninguna de las empresas que estamos en esto, inclusive las otras, eh, podamos reinventarnos y salir de esto sin transformación digital digital. Es lo que estás haciendo, Alex, hoy a través de usar este webinar para poderte mantener comunicado con tus clientes, con tu comunidad. Eh, así que me parece que está muy acertado. Y otra vez creo que es el tema central eh, para todos. Es cómo utilizamos eh, la tecnología, eh, los temas digitales, nube, big data, eh, plataformas, eh, inteligencia artificial para poder reinventar nuestra oferta de valor. Muchos de nosotros ya traíamos... Eh, el, el gusanito de la transformación digital, ya traíamos proyectos, estrategias eh, pero creo que COVID-19 viene a decir acelera en el tema de transformación digital, no te doy otra alternativa más que te subas a esta ola de transformación que yo creo que, que además va a ser que, man, que nos mantengamos como empresas particularmente mexicanas, competitivas a nivel mundial porque hay muchas otras partes del mundo que a lo mejor van un poco más adelante de nosotros eh, otra recomendación que te hago que tiene que ver con esto de escuchar al cliente es también eh, hay que nutrir nuestro network. Tenemos, estábamos muy ocupados haciendo el día a día antes de COVID-19. Eh, yo creo que he hablado con más amigos, con más personas eh, en las últimas tres semanas de lo que había hecho los últimos dos años. Así que también aquí en el network existen muchísimas posibilidades de reinventarnos, de buscar alianzas, de buscar alternativas. Eh, así que todo esto lo que hace es que, nos, eh, que desarrollemos, yo diría, un ecosistema que nos permite estar eh, innovando con respecto de nuestra eh, oferta de valor. Eh, iría ya, como para ir cerrando esto y poder dejar la, la, la oportunidad para interactuar con, con la audiencia, eh, ¿qué pienso que necesitamos como país y como región para poder consolidar esto y para poder hacer que las cosas para nosotros sean un poco más fácil. Y particularmente hoy quería centrarme en este tema de las no esenciales, tanto aquellas que están cerradas porque no tienen posibilidad de, de operar bajo su viejo paradigma, como aquellas que estamos operando pero no estamos reunidos como lo hacíamos antes en los equipos. Eh, eh, esas son las recomendaciones. Pero nosotros necesitamos un ecosistema más grande que nos permita poder crecer en ello Y entonces yo diría, ¿qué necesitamos como país y qué necesitamos como región? Creo que lo primero que necesitamos es eh, seguir las reglas para cuidarnos. Yo digo, eh, y Miguel Treviño, alcalde de San Pedro, lo usa mucho, es cuídate para que me cuides. Eh, creo que eso es la primera parte que necesitamos como comunidad. Necesitamos tomar esto en serio. Necesitamos cuidar la salud de cada uno de nosotros porque somos tan frágiles como el más descuidado. Eh, y creo que esto nos permite abrir el camino otra vez para que aquellos que están hoy, eh, en, en estos días, estas semanas, operando en las empresas esenciales, eh, que, que creo que nos ha dado la oportunidad de revalorar muchos de estos servicios que tenemos, desde la recolección de basura hasta la seguridad, eh, es cuidémonos nosotros para que ellos puedan transitar, para que ellos puedan estar haciendo estas actividades esenciales. Lo segundo, creo que es bien importante, como estamos haciendo el día de hoy, yo le llamo discutir sin culpa la reactivación económica. El tema que nos interesa la reactivación económica no es que minimicemos eh, el riesgo de salud y mucho menos es que no tengamos respeto para las personas que desafortunadamente hayan podido haber contagiado el virus, inclusive algunas de ellas que hayan podido eh, o que hayan fallecido por el virus. Eh, conozco personas cercanas a mí que han tenido este problema, no lo minimizo, pero creo que así como escuchamos a los especialistas de salud, es la responsabilidad de toda la comunidad que escuchemos a los especialistas económicos para que podamos tener un, una salida clara, que además los ciudadanos conozcamos hacia dónde vamos. Me parece que COVID-19 nos agarró como mundo eh, improvisando mucho, sin muchos planes. Eh, entonces, creo que es muy importante que convertamos esto también en una prioridad, porque también es un problema de salud y de seguridad y de bienestar el tema de no tener claro el, la reactivación económica del resto de los sectores. Eh, y por eso tan importante hablar de, de los no esenciales. Y por eso tan importante que te vayas preparando para esto, eh, inclusive que no dependa que salgas de tu casa para que te puedas ir reactivando. Pero creo que como sociedad debemos de discutir sin culpa eh, este tema de la reactivación económica. Necesitamos sin duda apoyo de los gobiernos, eh, de los gobiernos federales, eh, estatales, municipales. Y creo que particularmente las pequeñas y medianas empresas del país son los que más lo necesitan. Eh, no quiero decir que las empresas grandes en tamaño, no también eh, las empresas medianas, también lo necesitamos. Pero creo que las micros y pequeñas empresas, eh, así como la gente que no tiene, que no tiene trabajo, pero hablando de, de la parte empresarial, estas microempresarios eh, y, y las pequeñas empresas, creo que son los que más apoyo necesitan y necesitamos apoyo claro y necesitamos desarrollar, que creo que es el reto más importante del gobierno, yo creo que hay algunos programas que están poniendo sobre la mesa que son interesantes, pero es el tema del despliegue de estos eh, beneficios. Los beneficios son tan buenos como la, como la capacidad que tengamos de desplegarlos. Si tenemos financiamientos, dos millones de, de créditos de 25 mil pesos, me parece muy bien. Eh, el tema es que podamos tener la infraestructura para desplegarlos. Y ahí también los gobiernos, eh, no solamente en México, en todo el mundo están enfrentando un reto de redefinir e innovar sus procesos para poder utilizar, creo que la tecnología en forma principal, para desplegar estos, eh, estos beneficios o estos incentivos, eh, estos apoyos. Y creo que más que nunca tenemos que hacerlo en colaboración el sector privado, el sector social, el sector obrero, con desde luego con el gobierno. Eh, y luego la otra cosa que creo que necesitamos, que a mí es una de las cosas que más... Me sorprende de todo esto que hemos vivido de COVID-19, es colaboración colectiva. Y colectiva me refiero a todos los alcaldes, todos los estados, el presidente con todos los estados, pero luego todos los países. Eh, a mí me sorprende no haber visto una estrategia conjunta de la Unión Europea donde todas las semanas estén saliendo a decirnos qué es lo que vamos a hacer y cómo vamos a salir de ello una conferencia todas las semanas del Departamento de Salud de México Estados Unidos y Canadá para decirnos cómo vamos a salir de esto de todos los gobernadores con el presidente diciéndonos inspirándonos dándonos confianza dándonos información también para tomar decisiones eh, para ver cómo vamos a salir de esto el eh, COVID 19 nos ha mostrado que queramos o no somos un mundo conectado somos un, eh, un, un eh, una economía global pero somos una sociedad global también. Así que me parece que este es uno de los grandes retos que tenemos que hacer y creo que aquí es donde podemos apoyar también nosotros como iniciativa privada pidiéndole al gobierno, júntate, vayamos más allá eh, de, de los pequeños pleitos y eh, tengamos soluciones colectivas, inspiradoras, innovadoras del problema. Creo que solamente juntos vamos a poder salir realmente fortalecidos de este tema. Y cerraría ahora sí con mi, con mi última recomendación recomendaciones, es ¿Qué te recomiendo a ti? ¿Qué estamos aprendiendo? Ya no diría de las grandes y buenas empresas, sino de las grandes y buenas personas que se están preparando para este momento. ¿Qué habilidades están trabajando o qué habilidades tienen y están fortaleciendo para vivir este momento? El primero, sin duda, es resiliencia, porque hay que aprender a vivir en esta incertidumbre. Yo trato de hacerlo pensando en este dicho en inglés de This, eh, two shall pass. Esto también va a pasar. Pero necesitamos estar listos, preparados, con, con la capacidad de aguantar esta incertidumbre en la que estamos viviendo. Creo que hay que ser sumamente realista. Por eso, discúlpenme si pudiera parecer al inicio eh, bastante pesimista, pero no es. Creo que es realismo de decir, vamos a vivir con COVID-19 todavía mucho tiempo. Yo lo veo con este tema de la vacuna, que es como un poco donde teníamos puesta la esperanza y algunos al principio que empezaba esto decíamos, bueno, en dos tres semanas va a pasar y se acabó. Eh, pues todos los especialistas hablan por lo menos de un año para tener la vacuna, así que yo diría, por lo menos un año vamos a estar conviviendo con esto, aunque pienso que el impacto en la forma de trabajar, de convivir, de, de estudiar, etcétera, este, eh, va a cambiar por mucho más tiempo que eso. Eh, Ahora, siendo realista, te sugiero que seas optimista y que tengas actitud positiva. Lo decía al principio, siempre tienes dos alternativas para elegir. La negativa, la de quedarnos en la crisis, la de quedarnos en el drama, eh, o la de activarnos y decir, yo me voy a mover y me voy a ser responsable de mi propio destino. Me parece que las personas que estamos viendo, que están saliendo de ello, eh, tienden más bien eh, a ser personas optimistas, empoderadas, con actitud positiva para enfrentar el reto aún con esta gran dosis de realismo. Eh, ¿Qué otra cosa les veo? Les veo sentido de urgencia. No puede esperar para mañana. Es hoy. Las ideas que tengas otra vez, no la perfección, sino la ejecución. Y por último diría, creo que más que nunca las personas, grandes personas que están eh, saliendo de este momento y, y, y saliendo fortalecidos de este momento, todas tienen un altísimo sentido de solidaridad de compasión y de tolerancia que creo que nos viene muy bien a todo el mundo. Eh, Con eso cerraría, Alex, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí, eh, de compartir algunos de los aprendizajes que tenemos y desde luego dispuesto a, eh, si podemos tomar y responder algunas preguntas, con todo gusto lo hago.
0: Muchísimas gracias, Emilio. Eh, Ahorita vamos a abrir el espacio para preguntas y respuestas. Voy a empezar con una que viene... ¿qué herramientas o apps recomiendas para los empresarios que los lleve la reinvención? ¿Con qué elementos digitales pueden apoyarse?
2: Mira, eh, obviamente no es, eh, no, no, no quiero decir, no es mi área de especialidad, pero te diría dos cosas específicas. Eh, la primera es, eh, sin una herramienta de comunicación como lo que estás haciendo hoy, imposible gestionar el día de hoy. ¿Y qué? Creo que el tema es especializarnos en estas herramientas de comunicación a distancia y de gestión a distancia. Así que lo primero que yo vería de tecnología, tampoco es tan sofisticado, ha estado con nosotros mucho tiempo. Eh, nosotros usamos Microsoft Teams, pero hay Zoom, como lo estamos haciendo ahorita, o BlueJeans, o infinidad de plataformas el día de hoy. Es eh, una plataforma tecnológica de comunicación remota y de gestión porque no solamente es cómo nos juntamos y cómo hablamos, sino es qué pasa con la minuta del día de hoy, qué pasa con los acuerdos del día de hoy, con el seguimiento al día de hoy. Así que creo que lo primero que yo buscaría sería ese tipo de plataformas. Desde luego después viene mucho más en el tema de transformación digital y yo creo que ahí hay que aprender sí o sí de nube. Eh, me parece que las grandes empresas de tecnología como Amazon Web Services eh, están dispuestos a enseñar y a colaborar para que se pueda aprender, eh, pero eh, no solamente en UV, creo que después tenemos que entrarle muy rápido a temas de inteligencia artificial. Y ahí no soy el experto, pero hay muchas plataformas que se pueden usar para aprender. Creo que, eh, se me pasó decir esa parte, pero me parece que eh, la herramienta más importante es estar dispuesto a aprender nuevas cosas. Hay que desaprender para aprender.
0: Muchísimas gracias. Nuestra segunda pregunta de la audiencia que estamos teniendo el día de hoy es, en relación a reinventar la oferta de valor y hacer una transformación digital, ¿qué ideas tienes para el sector inmobiliario?
2: Sí, Eh, qué qué buena pregunta para el tema inmobiliario, porque particularmente aquellos que dependían de eh, que no... eh, de sectores no esenciales, de que estuviéramos ocupando las oficinas ahí. Eh, eh, es un reto súper importante. Yo te diría que lo más importante que veo es, necesitas escuchar a los clientes. Es muy importante. Y creo que ha habido, particularmente en el sector inmobiliario, eh, lo primero que han hecho y que han hecho bien es tener mucha solidaridad con los inquilinos. Eh, yo creo que ese tema... Eh, no lo veo tanto como tema digital, obviamente, no, no sé en la parte digital, pero eh, en el tema digital me parece que, eh, eh, perdón, en el tema de la oferta de valores, hay que escuchar a los clientes, estar cerca de ellos para recuperarlos. Tarde que temprano vamos a regresar a espacios eh, eh, inmobiliarios, tanto las oficinas, el comercio, etcétera Yo creo que hay que pensar que, que, que como sector inmobiliario, que los que vamos a regresar, que los inquilinos que vamos a regresar, no vamos a llegar pensando igual como pensábamos antes. Probablemente necesitemos espacios más flexibles, eh, probablemente necesitemos términos de rentas distintos, eh, porque una de las cosas que nos vamos a dar cuenta a lo mejor es que no necesitamos tanto espacio como el que teníamos antes, eh, porque hay otras formas de gestionar. Entonces, más que la parte tecnológica del sector inmobiliario, eh, yo diría, la recomendación que yo te haría es, hay que duplicar el esfuerzo de escuchar al cliente.
0: Excelente. Y nuestra tercera pregunta viene de, en el ecosistema, ¿qué debemos hacer como empresarios para presionar al gobierno federal a tomar acciones que beneficien a las pequeñas empresas?
2: Pues mira, yo creo que hay que que hablar mucho y hay que hablar mucho en colectivo. Eh, Y Me refiero... eh, yo me acercaría con tus cámaras, con tus asociaciones. Me parece que también ellas se están reinventando. Eh, nosotros participamos en muchas de ellas. Eh, y creo que lo más importante es dos cosas. es eh, Necesitamos también hacernos relevantes desde el punto de vista, y estoy hablando como empresarios y como empresa. Hay que recuperar eh, la marca de lo que quiere decir ser empresa y ser empresario. Me parece que... Que, como muchas cosas en la vida pero el ser empresa y el ser empresario es una de las vocaciones más trascendentales que hay el generar bienestar es una cosa espectacular eh, me parece que hemos eh, dejado de un lado la tarea de que se entienda el valor de la empresa el empresario el ejecutivo que trabaja los empleados que trabajamos en las empresas eh, particularmente en todas estas empresas formales y creo que tenemos que convertirnos en una fuerza, lo voy a llamar política, no porque diga que hagamos un partido político, no eso que lo haga cada quien en lo individual, pero sí a que es un segmento súper importante de la, de, la, de la sociedad y que de este segmento depende muchísimo del bienestar y de la paz de, del país. Creo que lo importante es no solamente hacer eh, esta, digamos, esta presión colectiva, porque yo no usaría la palabra quejarse, la palabra es, eh, para mí es... ¿Cómo le hacemos para ir a llevar propuestas razonables para los momentos, razonables para los países, razonable para las filosofías que el, que el día de hoy, como pudiera ser México o pudiera ser Estados Unidos, eh, eh, hay gente que dirige el país porque democráticamente están ahí dirigiendo el país. ¿Cómo le hacemos para llevar propuestas constructivas y eh, propositivas de lo que necesitamos para ir para adelante? Y creo que las propuestas tienen que ser realistas también para el momento. Así que yo yo lo lo más eh, importante que recomendaría es traer propuestas, no solamente quejarse. Para quejarse yo creo que eh, hay que hacer fila, pero si alguien se quiere quejar y trae propuesta, me parece que los organismos empresariales y la sociedad civil organizada está deseosa de recibir estas propuestas razonables.
0: Muchas gracias. Tengo unas dos últimas preguntas, viene de Oscar González dice gracias Emilio y Alex es excelente iniciativa cuando mencionas flexibilidad pero la cartera comienza a vencerse qué es lo que ustedes están haciendo para no ser rígidos y no correr el riesgo de rasgar la relación con tus clientes
2: pues mira no no sé la respuesta es creo que precisamente es agilidad y flexibilidad quiere decir que lo que estamos haciendo es tratando a cada cliente en forma distinta eh, estamos eh, tratando de, de ser evidentes que creo que lo hacemos y lo hacemos bastante bien en lo valioso que somos para ellos más en este momento por eso yo eh, al principio hablaba de este tema de necesitas convertirte en relevante y creo que todo nuestro esfuerzo está en la relevancia pero en la relevancia real y además que los clientes se den cuenta entonces creo que uno de los trabajos importantes en esto es que los clientes se den cuenta por qué eres relevante y por qué eres importante y de ahí el más yo creo que es eh, hablar, hablar, y hablar y tratar de diseñar con cada uno de tus clientes eh, soluciones específicas que puedan, eh, en este o también otra vez trillado, ganar, ganar. Pero me parece que tanto a las empresas, es decir, tanto a los clientes como a los que prestamos los servicios o vendemos nuestros productos, a nadie le conviene que el otro muera, ¿eh? las cadenas de valor tan integradas, por eso hay tanta presión de Estados Unidos para México para restablecer cadenas de valor. A todos lo que nos conviene es que todos podamos sobrevivir y salir fortalecidos. Así que yo diría, hay que hablar mucho, y yo le diría a los dos lados, tanto a ti como, como el que presta el servicio, relevancia, valor, eh, flexibilidad, hablar mucho, y a los clientes decirles, no te conviene que mueran los proveedores. Eh, y sobre todo teniendo proveedores que te dan valor, es bien importante mantenerlos y, eh, y, otra vez, navegar esta tormenta juntos.
0: Muchísimas gracias. Aquí nos escriben, hola Emilio, ¿cómo estás? super duda. En lo que respecta a empresas del sector privado que tenían pensado incursionar en el mercado global este año... ¿Qué tantas posibilidades de internalización exitosa existen independientemente del sector incursionar y el giro de la empresa?
2: Eh, No no sé si entiendo muy bien la pregunta, pero eh, la voy a agarrar por donde donde creo que la puedo contestar, que que eso sí es eh, donde estamos metidos todos los días. Yo pienso que los mercados internacionales eh, sí se van a restablecer. Creo que particularmente hay que estar muy pendiente de Estados Unidos. Estados Unidos, nada más a las pymes, les acaba de inyectar eh, 700 mil millones de dólares. Va a invertir más del 10% de su Producto Interno Bruto en la reactivación económica. Eh, creo que sí hay mercados y el día de hoy México, y por los últimos 25, 30 años, ha dependido de las exportaciones a Estados Unidos. Ahí está ese mercado, ahí está ese cliente. Eh, y creo que con la tecnología... Eh, podemos accesar a ese mercado de formas que no nos hemos imaginado eh, y que me parece que COVID-19 nos va a llevar hacia ellas. También creo que hay que estar monitoreando en todos estos eh, ides y venir y en esta crisis. También hay sectores que están siendo, yo les llamaría ganadores, eh, por eso les decía yo a esos sectores que también hay que ser empáticos con los clientes, eh, que, que están siendo súper exitosos. ¿eh? Eh, otra vez, mucho relacionado a la tecnología tiene que ver pero todo el tema de alimentos eh, también me parece que es un gran ganador eh, todo el tema de salud me parece que es otro gran ganador entonces hay que creo que hacer inteligencia de mercados para ver dónde están las oportunidades pero creo que el mercado internacional va a ser muy, muy interesante
0: excelente ya por último y hay más preguntas pero me encantaría hacerlas todas tenemos poco tiempo vamos a terminar con Lucia Rodríguez dice para el tema de los viajes, ¿qué recomiendas para poder estar presente con los clientes aunque nadie quiera viajar ahorita? Tú, por ejemplo, como cliente, ¿cuándo empezarías a pensar en viajar? Lucía tiene agencia de viajes, entonces, pues, es, es su mayor preocupación ahorita, ¿no?
2: Sí, además, la conozco a Lucía, es gran amiga mía, le mando un saludo, pero eh, no lo sé, la verdad, Lucía, no lo sé. Yo creo que eso tiene mucho que ver de este, eh, cuando yo hablaba del ecosistema, creo que se requiere que los países, y particularmente déjame hablar de de Norteamérica, eh, empiecen a a comunicarnos cuál sería su estrategia para restablecer los viajes. Creo que es uno de los sectores que que tiene los retos más grandes, es de estos sectores que, aunque es esencial, la gente ha decidido no viajar, porque creo que el el tema de salud eh, y de los contagios y de movilidad que están mandando eh, todos los gobiernos, pues los tiene sumamente detenidos. Eh, tiene muchísimos retos. No sé cuándo vamos a empezar a viajar. La verdad, no lo sé. Eh, así que me da mucha pena, además, porque te conozco, eh, pero no tengo una buena respuesta para ti. Creo que eso, precisamente, es una de estas cosas que necesitamos soluciones colectivas, regionales, globales, para que la gente nos empecemos a sentir con confianza de poder viajar. Creo que el reto va a ser para las aerolíneas, y para los hoteles, eh, entre otros de esta cadena de, de los viajes, el turismo, el turismo de negocios, etcétera, es ¿cómo le vas a hacer para que yo me sienta seguro si me voy a subir a tu avión? ¿Cómo le vas a hacer para que yo me sienta seguro si me voy a ir a hospedar a tu hotel? Y creo que ustedes como sector, ese es el trabajo que tuvieran que estar haciendo el día de hoy. Y volvemos, ahorita lo pienso nada más rebotando esta idea contigo, es el tema de escuchar a los clientes. Hay que estar hablando con los clientes para ver qué vas a ¿Cómo te imaginas el hotel y cómo te imaginas el avión dentro de unas semanas, dentro de unos meses que tengamos que volvernos a subir? Me parece que lo que sí es fundamental es que aquellas personas que por estar en actividades esenciales se tienen que subir a un avión a viajar, se tienen que hospedar en un hotel fuera de su casa, necesitamos asegurarnos como sector que los atendemos de maravilla para que se sientan seguros.
0: Muchísimas gracias, Emilio. La verdad es que te agradecemos mucho por estar en este espacio. Eh, le damos cierre a este webinar, a Players on Air, y queremos hacer la invitación ahorita a toda la audiencia que nos acompaña. Eh, para que nos acompañe el día de mañana vamos a tener aquí eh, en un espacio a Javier García Isa, el CEO de Ios Offices con su plática de México Resiliente. Y el link para el registro lo pueden también encontrar en nuestras redes sociales. Te agradezco de nuevo. Muchísimas gracias por tu tiempo. Sabemos que es valioso. Y pues bueno, pues muchísimas Alexis, gracias. Emilio. Dime, Alex. Oye,
1: quisiera hacerle una última pregunta que estoy seguro que nos va a dejar una buena tarea a todos los que estamos el día de hoy. Va, Adelante. pero
0: ponte en cámara, Alex, porque no te vemos Es
1: que le estoy picando, pero me tienen... Allá. Ahí. ¿Qué libro...? ¿Qué película y a quiénes seguirnos recomiendas para obtener también más contenido para salir de este mar rojo hacia los océanos azules? Sí.
2: Mira, yo, yo creo que hay muchísimas cosas. Yo te puedo hablar de una persona que para mí es inspirador y creo que en estos momentos eh, está tratando de hacer cosas similares a esto de estar hablando. Eh, lo comenté cuando me invitaste a... Eh, a, al primer evento y hablar al, al foro eh, que es Simón Sinek a mí Sinek, eh, claro. habla del, del tema de este Golden Circle porque me parece que eh, y, que las cosas que las mismas cosas que eran importantes para estar apasionado con lo que haces y para aquellos que creemos que nos va a ir bien siempre y cuando nos estemos dedicando a cosas que nos apasionan y nos emocionan empiezan con, con estos aprendizajes que él creo que los plantea muy bien, este Start With Why. ¿Por qué estamos haciendo todo esto? ¿Por qué estamos en esta lucha? ¿Por qué nos levantamos todas las mañanas a darle duro al tema de atracción de inversión y atender a nuestros clientes? Entonces, yo diría que, que ahí está. Eh, él, particularmente a mí, me gusta muchísimo. Me, me gusta hoy más que lo que me gustaba antes. Pero creo que no te quedes ahí. Eh, me parece que hoy en día, si hay una cosa que está disponible es contenido. ¿eh? Creo que hay que saber filtrarlo más que otra cosa. Eh, y me parece que la tecnología, y la nube, nosotros tenemos una iniciativa especial ahorita que le llamamos Círculos de Aprendizaje, eh, donde nuestro objetivo central es aprovechar el conocimiento que está en la nube para poderlo convertir en acciones. Entonces, busca lo que te apasiona, dependiendo del tema que temas. Eh, pero en, inter- en, en Internet, en YouTube, no es comercial para YouTube, es nada más por decirlo así, es... Eh, el conocimiento está ahí. Hay claro. que creo que el tema más importante Alex es darnos el tiempo para buscar esos aprendizajes que estamos buscando, ¿sí?
1: Claro. Muchísimas gracias, Emilio. Mucho éxito que el Prodenza y todo su equipo salgan rápido de esta situación y la sepan llevar y te agradecemos mucho por haberte sumado a nuestro primer webinar series.
2: Muchas gracias por invitarme. Saludos
1: gracias. a todos.
0: Muchísimas gracias por vernos el día de hoy. Fue un gusto y un placer tenerlos como audiencia. Hasta luego.